1: que j'exerce découle d'un fondement juridique et en tant que juriste, j'exerce mes fonctions de juriste au quotidien.
2: Bienvenue à l'émission Confidence d'un leader. Mon nom est Denis Levin et j'ai le plaisir de parler de leadership encore une fois aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, on va explorer d'une manière plus particulière la question de la passion et le leadership. On a une leader bien passionnée. on va explorer ça un petit peu. On va aussi regarder le parallèle entre une formation en tant qu'avocate avocat, et le leadership. Est-ce qu'il y a des parallèles? Est-ce qu'il y a des choses à considérer? Et la dernière chose que je vais vouloir adresser vers la fin, c'est évidemment Continuer avec notre capsule Conseil du coach et on va regarder les rencontres virtuelles. On sait qu'aujourd'hui, ce sont des défis auxquels les leaders, les équipes, les organisations doivent faire affaire parce qu'il y en a une tonne de rencontres virtuelles. Alors, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui en studio Mme Kelly Burke, qui est Ombudsman, adjointe et commissaire au service en français de la province de l'Ontario. Bonjour Mme Burke.
1: Bonjour, Monsieur l'évêque. Vous allez bien aujourd'hui?
2: Ça va très bien. J'espère de même pour vous. Mme Burke, vous avez quand même une belle progression de carrière. Je vais juste souligner quelques éléments importants à considérer, évidemment. Alors, vous avez occupé des postes de cadre supérieur au ministre du procureur général, au secrétariat de renouveau démocratique et au ministère des services gouvernementaux et des services aux consommateurs, avant d'être nommé sous-ministre adjointe des affaires francophones en 2014. Alors déjà là, c'était déjà bien fait. En, en tant que sous-ministre adjointe et directrice générale de l'administration, au ministère des Affaires francophones si je comprends bien, vous avez joué un rôle déterminant dans la création d'un monument à Queen's Park pour commencer le 400e anniversaire de la présence française en Ontario et dans la mobilisation de la communauté lors d'un projet pilote visant à améliorer l'accès à la justice en français à Ottawa. Alors, de grandes réalisations. Et le tout, vraiment, ça remonte en 1994 lorsque vous avez reçu votre licence à l'Université d'Ottawa euh, puisque vous, avez, vous êtes une maîtrise en droit de travail à l'emploi de la faculté Osgood Hall de l'Université York en 2003. Alors, vous avez été acceptée au barreau ou admise au barreau, si je pourrais dire, en Ontario en 1996. Madame Kelly euh, Blurt, vous avez beaucoup de passion. Vous êtes dédiée à la question de la francophonie. Qu'est-ce qui vous motive et on pourrait presque dire ce que vous avez dédié votre vie à la cause?
1: Tout à fait et des grands remerciements, Denis, pour euh, la belle introduction ce qui me passionne, disons, dans tout ce que j'ai fait. C'est une fierté, une, une fierté pour la francophonie dans la province de l'Ontario. La passion, évidemment, qui découle de, de parents et grands-parents et arrière-grands-parents qui étaient passionnés par euh, la culture francophone et, et la langue, mais aussi de, de très bons professeurs aux écoles que j'ai fréquentées, euh, des écoles de langue française à, à Cornwall d'abord, mais ensuite auprès des universités euh, Queens, euh, Ottawa et euh, Osgood Hall. Alors, je dirais, euh, je suis passionnée par un amour pour la culture, la langue, et euh, je suis toujours... Euh, prête, disons, à rendre euh, cette belle culture, euh, disons, à enrichir cette belle culture pour l'avenir.
2: Madame Burke, quand est-ce que vous avez ressenti cette flamme en dents de qui vous a dit « on va dédier notre vie », est-ce que ça a été une, une décision consciencieuse ou bien ça s'est juste arrivé dans un parcours dans lequel vous avez euh, cheminé?
1: Je dirais qu'en partie euh, c'est né de fait que je suis issue d'une grande famille francophone euh, de l'Est de l'Ontario, euh, de façon sont, euh, tout à fait particulière. On a toujours mis l'accent sur l'importance des cultures, l'importance de la langue, comment notre histoire euh, devrait être valorisée. Mais disons que beaucoup découle également euh, de l'expérience dans la vie euh, que j'ai eue, d'une part comme enseignante, comme juriste, comme haut fonctionnaire, euh, maintenant comme commissaire. Euh, beaucoup s'apprend euh, sur le terrain. Et donc, je dirais qu'avec le temps, la culture et la langue euh, m'intéressent encore plus et j'ai euh, espoir de pouvoir influencer au fur et à mesure que je continue dans mes fonctions actuelles.
2: Qu'est-ce qui vous frappe le plus quand vous travaillez évidemment d'une manière très proche avec la communauté franco-ontarienne? Qu'est-ce qui vous frappe le plus de cette communauté-là?
1: De ce côté-là, je pense euh, ce qui me frappe, c'est que la communauté est aussi passionnée par euh, les questions qui touchent la francophonie, que je le suis. Je pense euh, aussi euh, voir euh, chez les francophones euh, une résilience, une communauté vibrante euh, qui veut continuer à s'épanouir dans cet environnement qui évolue. Euh, la francophonie dans la province de l'Ontario évolue de façon très importante. Et donc, euh, c'est ce qui motive davantage la communauté, à nous assurer d'une intégration euh, des nouveaux arrivants et les euh, francophones qui sont ici au, en Ontario depuis plusieurs euh, décennies.
2: J'aimerais explorer un petit peu la composante ou les composantes les plus importantes dans votre rôle à titre d'ombudsman adjointe et commissaire au service en français qui permettrait d'assurer l'épanouissement du français en Ontario. Vous avez dit qu'on, c'est en évolution. La, la culture est en évolution. On parle de continuer d'épanouir, donc, cette culture franco-ontarienne du français en Ontario. Alors, pour vous, ça serait quoi là où les composantes les plus importantes?
1: Les composantes les, les plus importantes sont reflétées dans mon rapport annuel que l'Ombudsman et moi-même avons déposé à l'Assemblée au mois de décembre dernier. Je mets beaucoup l'accent sur la question d'équivalence de services en et ce que je vise avec mon équipe, c'est d'influencer le gouvernement vers un réflexe naturel pour que nous ayons, et la communauté dans son ensemble ait, des services qui sont équivalents aux services qui sont qui sont offerts à, à la population en général. Et j'ajoute à ça une équivalence et ça veut dire que ces services-là soient rendus sans délai. Je crois que c'est toujours une priorité euh, que j'aimerais euh, faire valoir dans le cadre de, de mes fonctions pour promouvoir la langue et la culture. J'ai aussi mis beaucoup l'accent sur la question de planification et comment c'est important pour le gouvernement de continuer à établir des plans qui vont permettre de faire euh, en sorte que le gouvernement réfléchisse euh, et, et emploie une lentille francophone dans tout ce que fait le gouvernement afin de nous assurer d'un service hors pair dans la province de l'Ontario en français, comparativement aux services, comme je dis, qui sont offerts à la population en général. Une dernière chose que je vais mentionner là-dessus, c'est la question d'intégration. Et euh, ce qui est important pour moi dans mon poste en ce moment, c'est de m'assurer que l'intégration vers un bureau d'embudsman nous permette d'accroître davantage, d'une part, la qualité des services en français, et d'autre part, la quantité de services en français qui sont offerts à la population dans la province de l'Ontario.
2: Madame Burke, oui, vous avez tout à fait raison, je suis d'accord avec vous, avec tout ce que vous dites. Ça me fait penser qu'en tant que franco-ontarien, on, on prend beaucoup pour acquis. Tout le monde le sait, on est à Ottawa, j'étais à Orléans, et puis on a beaucoup d'accès à des services en français. Des fois, on pense que ça devrait être plus facile ou on devrait nous l'offrir par, comme vous dites, par réflexe. Madame Burke, on est déjà rendu à notre première pièce musicale et j'aimerais vous inviter à nous la présenter. Et pourquoi vous l'avez choisi, cette pièce musicale?
1: La première pièce musicale, j'ai choisi mon beau drapeau. C'est un chant qui est incontournable en francophonie, un chant de, de brillant Saint-Pierre qui reflète bien, disons, le symbolique derrière notre communauté qui est si vibrante, deux couleurs vives dans notre beau drapeau franco-ontarien, le vert et le blanc. L'emblème officiel également qui, depuis l'automne dernier, flotte avec fierté comme emblème officiel de la province de l'Ontario.
2: Merci pour cette élection-là. On écoute à mon beau drapeau. Nous prenons une pause. Soyez dénoncés par la suite. On va explorer de plus comment est-ce qu'une formation au barreau peut nous aider dans notre leadership. Nous sommes de retour à Confidence d'un leader et nous sommes ici avec Mme Kelly Burke, ombudsman adjointe et commissaire au service en français de la province de l'Ontario, évidemment. Madame Burke, une des choses qui me passionne, c'est de comprendre comment est-ce qu'on s'est rendu, où est-ce qu'on est. Puis je sais que vous avez le barreau en tant qu'avocate. J'aimerais vous demander, d'après vous, comment est-ce que votre formation au barreau vous a aidé dans
1: votre leadership aujourd'hui? La formation en droit, d'abord à l'Université d'Ottawa, au programme de commandement en français, un excellent programme et d'excellents professeurs, de qui j'ai beaucoup appris au niveau du leadership. Une grande fierté également d'être membre du barreau de l'Ontario, où on exerce comme membre du barreau un leadership qui est axé sur le service à la clientèle. C'est, disons, le fil conducteur qui m'a permis de vivre certains succès au long de ma carrière. C'est l'accent que j'ai toujours mis sur la question d'un service à la clientèle. Je pose souvent la question, mon personnel va rire de moi, on fait quoi et maintenant pour qui? Euh, qui est le, la clientèle qu'on dessert et comment est-ce qu'on peut rencontrer les besoins de façon en faire? ce que j'ai appris beaucoup à la faculté et à, au barreau de l'Ontario. Et ce que j'ai ajouté là-dessus, c'est le fait que je rends maintenant un service que je crois vise toujours l'excellence. Comme avocate, le fait de viser l'excellence nous permet de répondre à nos responsabilités sociales, nos responsabilités vis-à-vis l'accès à la justice et j'ai le grand privilège de pouvoir rendre ce service dans les deux langues officielles du pays. Une autre chose au niveau du leadership qui est essentielle, c'est la communication. Et la formation dans ce domaine me permet de me perfectionner du côté communication, soit à l'oral ou à l'écrit. Dans un dernier temps, la question de promouvoir l'équité. Et comme leader, peu importe le milieu dans lequel on œuvre, il faut exercer un leadership qui démontre les valeurs de l'équité.
2: Je présume que la connaissance du droit vous positionne particulièrement bien dans le rôle que vous jouez. Je ne sais pas si c'est quelque chose de requis, qu'on est obligé de l'avoir pour cette position-là, mais je présume que ça vous aide énormément.
1: Tout à fait. Le mandat que j'exerce découle de la loi sur les services en français et les lois connexes. Évidemment, la formation en droit est un atout pour ce poste de, de commissaire. N'oublions pas également que tout ce que nous on fait dans la province de l'Ontario en ce moment euh, et euh, au fédéral vis-à-vis -vis des droits linguistiques euh, touche euh, l'encadrement législatif euh, des droits euh, langagiers euh, ici dans la province et au pays. Alors l'influence que j'exerce découle d'un fondement juridique et en tant que juriste, j'exerce mes fonctions de juriste au quotidien.
2: Madame Burke, je sais qu'au niveau de la formation, vous n'êtes pas limité. Déjà, vous avez une maîtrise qui est déjà très bien. Vous avez aussi continué à explorer d'autres formations, en particulier en leadership. Vous avez quand même été à des écoles bien renommées, le Public Executive à l'Université de Queen's et le Senior Public Sector Leader à Ivy Business School de l'Université de Western. Des écoles, évidemment, qui sont bien renommées. En tant que de la formation en leadership, je vais vous dire qu'on en entend parler que c'est vraiment de la bonne qualité. Avec cette formation continue, sur le leadership, qu'est-ce que ça vous a donné et puis quelles seraient vos recommandations sur la formation continue en leadership?
1: En ce qui a trait à la formation continue, j'endosse fortement la formation continue professionnelle. et Évidemment, c'est essentiel au fur et à mesure qu'on avance en carrière de rester à l'affût de tendances modernes et nous permet d'élaborer le champ de connaissances au fur et à mesure que nous travaillons sur le terrain. Je crois fortement dans la notion de savoir ses pouvoirs et donc, euh, la formation continue nous permet de continuer à évoluer. Le plus qu'on connaît, disons, dans des domaines avancés, tels les programmes que j'ai suivis à Queen's et à Western, le mieux placé on devient pour exercer un pouvoir. Les deux formations et, et la formation en général que j'ai suivie au long de ma carrière ont visé beaucoup la gestion. La gestion de, de conflits, la gestion d'enjeux et de problèmes et comment on apporte une valeur ajoutée au processus décisionnel dans de tels contextes. La formation à Queen's, tout à fait particulièrement, a touché la gestion du changement et comment on exerce un leadership dans un contexte qui euh, démontre qu'il y a un changement qui est nécessaire et comment ce changement-là peut évoluer de façon fluide. À Western, c'était plutôt axé sur la gestion de crise, et comment, de ce contexte, on se positionne avec un sang-froid et avec euh, des compétences, des outils qui nous permettent d'apporter des solutions à de grands problèmes en temps de crise. En ce moment, la question de la pandémie, c'est une question de crise. Ça me permet d'exercer certaines fonctions que j'ai appris dans cette formation-là, mais toute la question de la francophonie et l'évolution de la francophonie dans les dernières années pendant une période de crise, me permettre d'exercer des fonctions euh, dans un cadre de leadership euh, qui mène à des résultats.
2: Je présume qu'il y aura une autre formation qui s'en vient dans les prochaines années.
1: Je souhaite bien. Euh, il faut toujours... Euh, identifier les formations qui cadrent avec les fonctions qu'on occupe au moment et c'est ce que je fais en ce moment également. Je, je poursuis des formations dans ce domaine d'ambudsman, le poste que j'occupe comme commissaire dans cet environnement qui est tout à fait particulier.
2: En parlant d'études, je sais que vous avez été enseignante. Euh, je présume que c'était après votre barreau que vous avez décidé de devenir enseignante. Qu'est-ce qui a fait de ce changement-là? Je ne sais pas si c'est un changement d'étudier de, de, en droit, de devenir enseignante et qu'est-ce que ça vous a donné comme expérience?
1: L'expérience que j'ai vécue en tant qu'enseignante, c'était une expérience professionnelle en début de carrière. J'ai poursuivi d'abord une formation à la faculté d'éducation à l'Université Queen's pour devenir enseignante dans les écoles d'immersion française dans la province de l'Ontario dans les années 90. Cette expérience était une expérience extraordinaire, je dirais. J'ai pu être enseignante partout en province, d'abord à Cornwall, ensuite à Petrolia. Sarnia, la région de Sarnia, au sud-ouest de la province, et à Toronto, euh, comme j'ai dit, en début de carrière. Ça m'a permis euh, euh, d'avoir une influence importante sur les programmes d'immersion qui, à l'époque, débutaient tout simplement à un moment dans notre histoire où le français devenait de plus en plus populaire euh, dans la province et au pays. Donc, ça m'a permis d'avoir une influence euh, sur l'avenir auprès des jeunes euh, pour développer chez eux et chez elles euh, des compétences ling linguistiques, l'art de l'expression et, euh, et un amour pour la langue et la culture euh, française. Madame
2: Berg, c'est déjà le temps pour notre deuxième pièce musicale. Qu'est-ce que vous nous avez choisi?
1: Encore là, un incontournable, notre place, Paul de Metz, qui euh, euh, a influencé grandement euh, la thématique qui a entouré la commémoration des 400 ans de présence dans la province de l'Ontario. Notre place qui démontre qu'en Ontario, les franco-ontariens ont une place tout à fait particulière et ça nous permet de reconnaître notre histoire et d'influencer davantage notre avenir.
2: Qu'on va écouter à notre place, on prend une pause. Soyez des nôtres quand on revient. On va parler de livres sur le livre Pour
3: ne plus avoir notre langue dans nos poches, je vais chanter, je vais chanter. Ah, que tu viennes de Pointe-aux-Roches ou d'Orléans Ah, je vais chanter, ouais, je vais chanter Mettre les accents là, oui
4: Don't
2: dans et nous sommes ici en studio avec Mme Kelly Burke, Ombudsman adjointe et commissaire au service en français de la province de l'Ontario. Mme Burke, une de mes parties favorites de l'émission, c'est toujours la question du livre de leadership. J'en apprends toujours. C'est toujours beau de voir qu ce que le monde lise sur ce domaine-là. Quelle serait votre contribution à l'émission?
1: De ce côté-là, j'ai choisi un livre uh, Getting to Yes, uh, un document que j'ai lu il y a longtemps et qui continue à m'inspirer. C'est un, un livre qui permet euh, d'exercer ou de démontrer des, des moyens, des façons de faire euh, en leadership euh, en ce qui a trait aux résolutions de conflits. L'accent euh, vraiment mis sur les principes de négociation et comment on développe un terrain fertile où les parties à la discussion ou au conflit puissent se sentir comme gagnants-gagnants euh, lorsque la négociation euh, prend fin. Euh, alors, ce livre me permet toujours de développer des nouvelles stratégies de négociation en fonction des principes de base euh, qui s'y trouvent à l'intérieur de ce texte.
2: En lisant ce texte-là, quel a été le concept le plus marquant pour vous? Je sais qu'il présente plusieurs choses, mais qu'est-ce qui a été le plus marquant pour vous dans ce livre-là?
1: Quelques éléments qui, euh, qui vraiment, euh, que je retiens euh, de ce texte-là, mais si je vise deux en particulier, je dirais que c'est toute la notion de comment on sépare euh, les personnes qui font face à un enjeu euh, du problème comme tel. Et comment est-ce qu'on peut décortiquer la question, on est mieux placé pour le faire, lorsqu'on on sépare... Euh, les deux éléments de l'enjeu, la composante qui touche beaucoup les personnes qui sont impliquées et de l'autre côté de la médaille, le problème comme tel. Ça veut donc dire qu'il faut gérer, c'est la deuxième composante que j'ajoute comme réponse à la question, c'est la question de gérer les émotions et comment, comme leader, on exerce des compétences qui permettent de gérer les émotions qui entourent souvent des conflits qui sont à résoudre.
2: Madame Burke, je peux juste m'imaginer et présumer que ce sont des bonnes compétences qui vous sont bien utiles dans les rôles que vous avez assumés. Alors, j'aime bien ce que vous dites, comment gérer les émotions et puis, évidemment, euh, ce n'est pas de euh, viser les personnes, mais de bien travailler dans les problématiques. Alors, des bons uh, points d'apprentissage, Getting to Yes, un bon livre, un classique, en fait, je dirais, dans le domaine. Donc, merci de nous l'avoir présenté. Ce qui nous amène merci à notre tout. prochaine question, parce que, Madame Burke, on vous reconnaît comme étant quelqu'un qui est capable de vraiment assembler des équipes, des bonnes équipes performantes parce que le monde font très bien puis ils aiment travailler ensemble. Je me pose la question, je ne sais pas si vous avez des ingrédients magiques ou bien des techniques en particulier, mais comment arrivez-vous à développer ces bonnes équipes-là?
1: D'une part, je vois euh, un, un trait de caractère qui me permet de développer des équipes gagnantes et c'est vraiment lié à au fait que je suis motivée moi-même. Euh, je pense personnellement, je, je vois les possibilités euh, dans toutes choses et dans toute personne. Euh, donc, euh, je suis motivée par une énergie, une, une passion et ça me permet de mobiliser les équipes euh, qui euh, m'entourent, disons, dans l'exercice euh, de, 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 de tout projet, disons, qu'on qu prend en main. Euh, développer des équipes veut aussi dire qu'on communique régulièrement avec nos équipes. On développe une vision ensemble et euh, on choisit des membres de l'équipe qui ont une perspective différente euh, l'une de l'autre. Alors, une grande diversité me permet, avec mon équipe, de développer des nouvelles façons de faire. Euh, on développe les plans ensemble, on développe une belle synergie avec les valeurs qu'on partage et ça nous permet de définir nos rôles dans ce contexte partagé. Alors, je dirais que ce, tout ça euh, contribue euh, à l'énergie que j'apporte euh, et euh, que l'équipe apporte en même temps euh, pour qu'on ait des équipes gagnantes et qui réussissent à atteindre nos objectifs.
2: Madame vous avez commencé par dire quelque chose d'intéressant, qu'on puisse développer ensemble cette vision et, euh, et je me pose toujours la question, je trouve que c'est une très bonne chose à faire, jusqu'à quel point que le leader devrait, entre guillemets, influencer ou imposer la vision à l'équipe ou jusqu'à quel point qu'il devrait ou elle devrait s'effacer avec le risque que la vision de l'équipe reste complètement différente de l'opinion du leader? Ou est-ce que c'est qu'on se positionne entre les deux extrêmes?
1: Moi, je partage un point de vue qui voit le leader comme étant, euh, comme faisant, disons, partie de l'équipe. Je ne dirais euh, que euh, de, de s'effacer, disons, de la vision n'est pas nécessairement la piste à suivre. Je crois que les leaders ont un rôle à jouer au niveau de l'influence qu'on exerce vers une vision en particulier. Maintenant, de là à dire que c'est la seule vision et c'est ça qui va mener le groupe vers un résultat, je dirais le contraire. Je dirais que la vision, c'est une vision qui doit être partagée et donc toujours sujette à modification euh, en cours de route euh, avec euh, euh, l'évolution du projet qui permet de développer la vision au fur et à mesure qu'on avance. Et laisser cette porte-là ouverte permettant aux membres de l'équipe de contribuer à cette vision en cours de route nous permet de maintenir une énergie tout à fait particulière dans les projets qu'on gère.
2: Mme Burke, j'aime beaucoup ce que vous dites. Alors, des bonnes choses à prendre en considération, de laisser savoir que la vision peut et devrait changer avec le temps. Des fois, on oublie que la vision qu'on avait il y a cinq ans, peut-être qu'elle devrait être revisitée avec l'équipe, évidemment. Mme Burke, à ce point-ci, j'aimerais vous inviter à la fameuse « Rafale ». Est-ce que vous êtes prête? Oui, allez-y. Le leadership, est-ce que c'est inné ou acquis?
1: Je dirais que c'est un peu les deux. On vient avec certaines qualités qui nous permettent d'être bons leaders. Et euh, euh, la, le leadership euh, s'enrichit avec euh, les expériences de la vie et ce qu'on apprend sur le terrain.
2: Avez-vous toujours voulu devenir une leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: Je dirais que j'ai toujours voulu devenir leader euh, et c'est euh, quelque chose que je vois en moi euh, qui me permet de faire, disons, une différence. J'ai tendance à vouloir partager mes connaissances, ça s'est vu en tant qu'enseignante, ça se voit toujours dans le cadre de formation professionnelle continue. J'ai toujours voulu exercer une influence. Développer des équipes performantes euh, et euh, de réussir en bout de ligne avec euh, des gens très talentueux autour de moi.
2: La différence entre le leadership et la gestion?
1: Le leadership, je dirais, c'est euh, on ne peut pas être leader sans avoir euh, une maîtrise également sur la gestion. C'est la raison pour laquelle je continue à me perfectionner au niveau de la gestion. Comme j'ai mentionné plus tôt, gestion des conflits, des enjeux, des problèmes, des changements, de crises... Tout ça exige des outils euh, de gestion qui nous permettent euh, de devenir euh, un leader euh, qui euh, a beaucoup plus d'influence. En tant
2: que leader, qu'est-ce qui vous rend heureuse?
1: J'aime euh, beaucoup les succès, euh, le résultat. Alors, je dirais que de ce côté-là, améliorer le rendement d'une équipe, atteindre, leur permettre d'atteindre le, leur plein potentiel me rend très heureuse euh, en tant que leader.
2: Votre meilleure question d'embauche que vous posez aux candidats?
1: Les candidats, les candidates euh, qui euh, se pointent dans les entrevues, euh, ce sont des gens euh, qui euh, euh, veulent savoir euh, de quoi ils peuvent s'attendre de leur leader. Alors, euh, la question que je pose souvent euh, aux candidats, candidates, c'est quelles sont les qualités chez un leader qui vous inspirent et vous motivent? Et je pose également la question à savoir comment je peux, en tant que leader, aider aux candidats et aux candidates à un avancement dans leur carrière.
2: Et on va finir avec votre passe-temps préféré. Lequel est-il, ce passe-temps préféré?
1: J'adore, oui, au sport, que ce soit l'été ou l'hiver. L'été, le tennis, le golf, l'hiver, beaucoup le patin. J'adore euh, les, les espaces en plein air en faisant du patin ou le ski de fond.
2: Nous avons fini donc la rafale. Madame Burke, je vous souhaite euh, grandement de pouvoir faire du patin sur le canal Rideau en <rire> hiver 2022. Je vous souhaite vraiment bien.
1: C'est de toute beauté à chaque année. J'adore faire du patin et le canal Rideau à Ottawa, un incontournable.
2: <rire> tout à fait. Alors, mesdames et messieurs, nous faisons une pause. Restez des notes. On revient tout de suite après avec un conseil du coach. la confidence d'un leader et j'aimerais faire un peu de coup de pouce avec nos rencontres virtuelles des capsules qu'on a faites depuis quelques semaines et j'aimerais donc aborder la fameuse question, comment pouvoir mieux connecter avec les autres en virtuel? C'est certain que beaucoup de monde nous dit, hey, c'est difficile de connecter avec les autres, je suis pas en présentiel, je sais pas quest ce qu'ils ressentent, je trouve que la connexion est pas là. Et surtout pour des employés, des personnes qui rentrent en entreprise, qui sont dans le processus de s'intégrer dans un nouveau poste, dans une nouvelle entreprise, on sait tous que le, le réseautage et de pouvoir accéder à des personnes à l'impromptu nous permet de pouvoir mieux comprendre et de mieux s'intégrer. Important de pouvoir connecter. Mesdames et messieurs, une chose que je vois souvent avec mes clients, c'est que de plus en plus, le monde sont années du vidéo, sont années des zooms, sont années de, de toute cette, cette question de caméra, mais je vais vous suggérer de stratégiquement considérer dans vos rencontres d'équipe de les mettre dessus. Une tonne de personnes me disent dans mes formations, dans mon coaching, que ça fait donc du bien de voir les de voir leur réaction et puis évidemment il y a tout ce concept de voir qu'est-ce qui se passe en arrière d'eux aussi, ça nous permet d'avoir un peu une fenêtre dans leur vie personnelle quand on voit des chiens, des chats qui viennent, ça devient un peu la norme même quand on voit des enfants qui s'en viennent et qui viennent nous tirer les oreilles et toutes sortes de choses, c'est un peu drôle mais ça devient un peu la norme ce que j'essaie de vous dire c'est que oui c'est clair que dans le vidéo, les, les recherches nous, nous démontrent que ça nous demande un effort supplémentaire. Si on a des vidéos jour après jour, heure après heure, évidemment que notre énergie est en fait euh, euh, diminuée drastiquement, ben ça demande quand même une certaine performance mais je vais vous inviter de considérer y a-t-il plus de place à avoir un petit peu plus de vidéos pour vous permettre d'avoir cette connexion-là vous savez pas comme quand je rentre en formation et je vois personne ça fait vraiment bizarre et les autres me le disent mais quand tout le monde a leur vidéo ça nous permet de taquiner, ça nous permet d'appeler les autres, ça nous permet de comprendre ce qui se passe, de comprendre la réaction et surtout, mesdames et messieurs, lorsque vous avez des conversations difficiles, des conversations épineuses, s'il vous plaît, demandez à l'autre de mettre vidéo. Ça va vous aider en tant que leader de voir leur réaction sur le message difficile que vous venez de leur dire. Madame Bird, je ne sais pas, dans votre travail, est-ce que vous utilisez beaucoup de vidéos? Est-ce que ça vous aide? Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vient de dire?
1: Je me sers du, de, de la vidéo au quotidien et j'enchaîne, j'endosse ce que vous venez de dire. J'aime beaucoup voir les personnes. De fait, c'est ce qui me manque de plus pendant cette période de pandémie. C'est le contact humain tellement important dans la gestion et, et j'encourage fortement et je le fais moi-même. Euh, même lorsque nous ferons un retour au bureau, euh, le contact humain est tellement essentiel et la technologie, souvent, euh, bien qu'elle euh, permette d'avancer à plusieurs niveaux, nous enlève un peu cette saveur euh, du côté humain qui est tellement essentiel en leadership.
2: Je suis tout à fait d'accord avec vous. Puis moi, je peux vous dire, là, dès qu'on revient, entre guillemets, à la normale, là, tout le monde va avoir des câlins dans la rue quand je les rencontre. Là. On a assez hâte de pouvoir être un petit peu plus sur le personnel, comme on peut dire. Madame Burke, vu euh, qu'on parle de francophonie, vous êtes euh, évidemment euh, passionnée sur le sujet. Vous avez dédié votre votre vie euh, sur le sujet. J'aimerais vous inviter à nous partager, d'après vous, dans l'avenir, ce sont quoi les défis et puis les opportunités pour la francophonie dans l'avenir?
1: Alors, au niveau des, des opportunités, je l'ai déjà mentionné, je crois avec notre francophonie en, en pleine évolution, euh, euh, elle devient de plus en plus diverse. Euh, on a des opportunités dans tous les secteurs, je dirais, en francophonie et je touche à tous les secteurs dans mon rôle de commissaire. Euh, le plus grand défi en ce moment, je dirais, c'est la question d'adresser une, une main-d'oeuvre euh, 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 qui qui se démontre, disons, cette pénurie est présente dans tous les secteurs. Et donc, ce que je fais et ce que je vois faire la communauté et le gouvernement en ce moment, c'est qu'on met beaucoup l'accent sur la question d'études postsecondaires en français qui va, on souhaite bien, adresser la question de la pénurie dans les secteurs clés de notre société.
2: Une bonne question. C'est cette question de, de permettre cette, ces études postsecondaires qui est tellement important quand on est habitué à un langage, des mots, de pouvoir aussi célébrer cette culture ensemble en tant qu'étudiant. Oui, je comprends tout à fait. Des grands défis là, évidemment. Madame Burke, on vous reconnaît d'une manière particulière comme étant quelqu'un qui est capable de créer des partenariats. Et comment vous faites pour ouvrir ces portes-là? Parce qu'évidemment, il y a des partenariats dans votre domaine, je présume, qui sont plus faciles que d'autres. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes que vous êtes reconnu pour pouvoir en faire ces, ces ouvertures de portes pour des partenariats importants?
1: La question de, de partenariat euh, m'intéresse beaucoup parce que je vois les mérites euh, lorsque chacun, euh, on, on peut contribuer vers un, un objectif précis. Et donc, je crois que les compétences au niveau euh, communication euh, sont importantes. Au niveau de se démontrer comme une personne qui est accessible permet également de développer des liens et des partenariats avec d'autres. Je crois également que le partenariat euh, en soi génère d'autres intérêts pour que d'autres partenaires puissent se joindre au partenariat initial. De ce côté-là, ça prend un partage de connaissances. Ça prend une personne qui sait comment rejoindre les points communs entre les, les différentes unités. Et pour faire en sorte, en bout de ligne, qu'on vise tous un objectif très précis et rallier tous ces gens-là vers ce point commun, euh, me permet euh, de d'exercer, disons, ce que ça prend pour que tout le monde ensemble on pu jouer un rôle important vers notre objectif très précis.
2: Dans mes préparations, évidemment, je demande à certaines personnes de euh, me suggérer des questions qu'on a pour vous. Cette question-là, je vais vous la poser. Mais je suis pas trop certain pourquoi elle est importante puis peut-être vous pourriez me l'expliquer. La technologie est-elle importante pour le français en Ontario alors, je manque d'éducation, je présume que oui, mais peut-être que je ne comprends pas vraiment jusqu'à quel point que c'est important. D'après vous, est-ce que la technologie est importante pour le français en Ontario?
1: La technologie est très importante pour le français en Ontario. La, la possibilité de communiquer dans les deux langues en français, par le biais de la technologie, nous permet de rejoindre de plus en plus le peuple ontarien dans chaque région de la province. Vous savez, euh, si je reprends la question de la loi sur les services en français, et mon objectif euh, de rendre un service équivalent partout en province, ça se fait de façon beaucoup plus facile euh, par le biais de la technologie que ça pourrait peut-être se faire euh, en personne. Et donc, ce service équivalent est beaucoup plus facile à rendre euh, et en même temps, que ce euh, en ce moment où la technologie ne rejoindrait peut-être pas euh, ou les, les moyens qu'on pourrait utiliser qui ne rejoindraient peut-être pas l'ensemble de la population, pareil comme le fait la technologie.
2: Je comprends bien la question de l'accès à l'information sur les services de l'Ontario, sur tous les services qui sont offerts, mais aussi que la technologie soit accessible, surtout dans les régions un peu plus un peu plus lointaines. quoi. Alors, euh, évidemment, moi, je prends des choses pour acquis en étant en Ottawa, mais euh, je comprends bien. Madame Burke, c'était bien plaisant. Malheureusement, on est déjà rendu à la fin de notre entrevue et j'aimerais clôturer, si vous voulez, avec une citation sur le leadership qui vous motive, qui, euh, qui vous parle. Ça serait quoi cette citation-là?
1: La citation que j'ai choisie découle euh, d'un éducateur américain, euh, Booker T. Washington. C'est lié à la confiance qu'on accorde aux autres dans le contexte de leadership. L'une des meilleures façons d'aider quelqu'un est de lui donner une responsabilité et de lui faire savoir que vous lui faites confiance.
2: C'est un peu comme donner à quelqu'un une carte blanche.
1: <rire> oui, tout à fait. Et avoir bien confiance que cette personne-là va... Va pouvoir satisfaire nos exigences.
2: Belle citation, mesdames et messieurs. Pensez un peu à ce que vous pourriez donner à euh, des nouvelles tâches avec euh, assurance qu'ils vont pouvoir les délivrer de leur donner cette occasion de se prouver. Merci bien, Mme Burke, pour cette belle citation et j'aimerais vous inviter de clôturer avec une troisième pièce musicale.
1: La troisième pièce musicale que j'ai choisie, « Feel Happy » de Véronique Ducaire. La raison pour laquelle j'ai choisi cette chanson c'est par le fait que Mme Ducaire intègre les deux langues officielles du pays du Canada. La chanson dévoile l'importance d'une appartenance et du bonheur. Alors, je vous le partage.
2: Quel beau cadeau de finir avec une telle belle chanson, Feel Happy. Mesdames et messieurs, ce fut un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Mme Burke, pour votre temps, pour votre sagesse. Et sur ce, nous vous laissons sur cette belle pièce musicale. Profitez-en pleinement. Jusqu'à la prochaine fois.
5: Souris. Près de toi, moi je feel sonné. J'ai la tête qui fleurit. Avec toi, moi je feel hippie Je vois le monde en couleur. Près de toi, moi je feel happy. Je n'ai pas vu passer les années, les jours et les heures. Le ciel peut bien tomber et les anges rouler à mes pieds. Tes yeux posés sur moi, makes me believe le monde devenir. Le diable convoité, mon âme Your love makes me feel happy Il fait chaud, tu es beau Près de toi, moi, je feel sweet Je me colle à ta peau Avec toi, moi, je feel sexy, baby Je ne connais pas la langueur Près de toi, moi, je feel happy Je pourrais te voici Des années, des jours et des heures Le ciel peut bien tomber Et les anges roulent, Get tes yeux posés sur moi, makes me believe. Le monde devenir en flamme, et le diable convoiter mon âme. Your love makes me feel happy. les années, les jours et les heures. Le ciel peut bien tomber et les anges roulaient à mes pieds. Tes yeux posés sur moi, makes me believe. Le monde devenir en flamme et le diable à mon âme. Your love makes me feel high.